0: Salve, Hallo und Tag gesagt zu einfach quatschen. Tja, so schnell kann das gehen. Kommt, da war eine Winterpause da gewesen. Hätte ja keiner gedacht. Umso mehr freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einfach quatschen quer gehört. Und zwar Folge Nummer 3. Denn wie im Urlaub natürlich auch auch mal Musik und so schnell kann man gar nicht gucken, wie drei Monate um sind. Das erste Quartal haben wir hinter uns. Und 16 Alben haben sie von Januar bis März bei mir auf die Liste gepackt. Ich habe jetzt mal sieben rausgesucht, die ich euch ganz gerne vorstellen würde, über die wir quatschen können. Oder beziehungsweise ich euch mal kurz sage, wie ich das finde oder auch nicht finde. Und ja, vielleicht ist ja das ein oder andere für euch dabei, was euch gefällt, was euch anregt. Oder es fehlt euch sogar ein Album, dann schreib's mir doch einfach in die Kommentare. Ich würde sagen, lasst uns loslegen. Und die erste Dame, die ich heute vorstellen möchte, ist äh, auch ganz frisch im Business. Das ist nämlich ihr Debütalbum, welches rauskam. Und, ja, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen in die gute Frau verliebt. Nicht nur, weil sie rothaarig ist, äh, sondern weil das Cover mich erst ein bisschen verwirrt. Sie hat so ein Halbporträt von sich drauf und ich dachte erst wird ein Soul Album sein oder ein rb Album ein bisschen Pop vielleicht im höchsten Sinne ein bisschen Dance aber nein wir haben hier ein Blues Album ich habe dann beim reinhören gedacht könnte jetzt die Adopt Adopt Adoptiv ist schon ein sehr langer Tag Adoptivtochter von Jamie Callum und Alicia Keys sein die gute Dame die ich euch vorstelle heißt Inner Force Man und äh, ihr Debütalbum ist am 22. Januar erschienen auf Roof Records und die Dame hat sich den Blues verschrieben. kommt aus Finnland, ist 19 und äh, hat angefangen mit 17, äh, um ein bisschen Hilfe mit finnischen Bluesmusikern, Cover-Bluesmusik-Sachen zu spielen, Rosa äh, Franklin, äh, Nina Simone und äh, hat dann angefangen mit 17 auch ihre ersten Texte zu schreiben äh, und ihr Debütalbum besteht aus 10 Songs, eigentlich 11, das 11 ist äh, eine Coverversion von Nina Simone. Und es ist unglaublich toll, denn sie hat Live-Musiker gefunden und sich herumversammelt, ob das nun Gitarristen oder Pianisten sind, Trompeter, äh, die mit ihr das so schön eingespielt haben. Und ähm, es berührt sehr. Man hat das Gefühl nach dem Hören des Albums, man kennt diese Frau, aber eigentlich bleibt sie einen geheimnisvoll. Natürlich handelt das Album um Liebe, um den letzten Abschiedsbrief an ihren Ex-Freund hat sie vertont, äh, um heiße Nächte. Das alles spricht mich natürlich sehr an, als Mann. Und ähm, diese Stimme ist natürlich auch, äh, hat etwas ganz Besonderes irgendwie so. Es ist sehr einfühlsam, ist äh, teilweise auch ein bisschen Schmerz, die man mitfühlen kann. Und ähm, das macht es natürlich sehr, sehr besonders. Und ich glaube auch so, ähm, naja, wenn man hier so ein bisschen noch Zeit gibt ein paar Pop-Elemente dazu packt, dann könnte uns diese gute Frau namens Ina Forsman wahnsinnig überraschen. Und ich hoffe auch, dass sie ein bisschen in den Charts vertreten wird. Man weiß immer nicht, sie hat selbst gesagt, so das Erste, sie schreibt immer ganz gerne Songs, die was mit ihr zu tun haben, die was von ihr erzählen. Das tut dieses Album vollkommen. Sie lässt sich aber auch von allem inspirieren. Sie hat zum Beispiel ganz viel auf YouTube und auf Streamingdiensten geguckt, sich von neuen Genres inspirieren lassen. So klingt auch dieses Album, immer mit dieser Bluesnote, aber immer irgendwie etwas Spezielles. Also es das heißt, es ist noch sehr viel zu erwarten, was da noch kommen könnte von ihr. Gesanglich auf alle Fälle hat sie sehr, sehr viel drauf. Wenn sie die Band behält, glaube ich, hat man da ganz viel Spaß an ihr. Ist übrigens 2016 auch in Europa auf Tournee unterwegs. Ähm, wenn man äh, die mal live sehen möchte, glaube ich, äh, tut man sich etwas Gutes und etwas äh, Hübsches an. Inner Force Man, definitiv äh, eine neue Entdeckung, die man äh, doch ein bisschen länger auf dem Schirm haben kann. Hat sehr viel Spaß gemacht, dieses Album zu hören. Ja, bleiben wir doch gleich mal bei der nächsten tollen Sache. Ähm, ihr werdet mich jetzt fast auslachen. Ich habe dieses Album gesehen und fand das Kamera wahnsinnig toll. Es war so schön bunt und hatte so ein bisschen was sehr Extrovertiertes, Opportunistisches. Ähm, und habe reingehört und war von den ersten Klängen ein wenig überrascht gewesen. Ähm, wie man hört, es klingt so ein bisschen nach Jazzmusik. Äh, es handelt sich hier auch bei um eine Quartett-Kombo äh, Quartett von Jazzmusikern, jungen Menschen, äh, die sich zusammengetan haben. Und das Besondere an dieser tollen Band namens Keusch halt ist, dass es dort auch noch ein Trio von Hip-Hopern gibt, die sich damit runtergemischt haben und dort eine Platte produziert haben, ähm, welches sehr viel Spaß macht. Denn irgendwie es ist es ein wolliges Gefühl, welches sie vermitteln, ähm, ineinander bauen. Jetzt haben wir gleich die tolle Stelle des Rappers. Das können die nämlich auch. Mir ähm, ja, ist das so ein bisschen... Ähm, große Gebäude, die errichtet werden vom, vom Storytelling her. ist Nicht alles Storytelling, es gibt natürlich auch ganz normales Hip-Hop-Gehabe und äh, äh, super coole Mucke. Ähm, macht aber sehr viel Spaß in dieser Kombo mit dieser Jazzmusik. Ähm, ist ja eh so ein bisschen, dass es dieses Jahr in diese Richtung gehen wird. Dass der Hip-Hop sich äh, die Anleihen sucht aus der Jazzmusik. Wir haben ja ein paar Vorreiter, die das schon gemacht haben. Ich fand das ganz toll, weil es hat natürlich einen super Flow. Er hat einen super Flow, wenn er rappt. Es hat dieses Sommerfeeling, was man auf alle Fälle hat. Man fühlt sich so ein bisschen an den Kanal, weil der Kulturen leicht erinnert. Hier bei uns in Berlin, kurz vor Pfingsten ist es immer, oder direkt am Pfingstwochenende, wo ganz Kreuzberg eine... Eine, eine Partymeile ist äh, und handgemachte Musik gespielt wird, dass irgendwie ähm, alle Kulturen miteinander vermischt sind, sich gut verstehen, eigentlich feiern wollen, das Wetter genießen wollen, äh, die tollen Blüten genießen wollen, die von den Bäumen fallen. Das irgendwie ähm, alles ist das, was dieses Album gefühlstechnisch bei mir auch anstellt. Ähm, die Bänder natürlich auch eine Single raus namens Black Panda. Alles äh, sehr frankige Musik auf alle Fälle, äh, die einlädt zum Mittanzen und mitgrooven, wie man das immer so schön sagt. Auf alle Fälle äh, ein neuer Weg für die Hip-Hop-Welt und auch für Leute, die vielleicht so ein bisschen den ganzen Motherlines überdrüssig sind, ähm, auch mal ganz nett was zu hören. Keuschheit ist erschienen äh, am 18. März bei Warner Music Bleiben wir doch auch gleich noch an dem Genre. Hier habe ich habe jemanden rausgesucht, ähm, deren zweites Album jetzt rauskam am 15. Januar bei Art Club Steel ähm, Ein wunderbarer Mensch, ähm, der für mich äh, eigentlich eine neue war. Ich kenne das erste Album, habe ich mir jetzt nochmal nachgeholt, nochmal reingehört. Ähm, aber das erste, das also zweite Album, äh, welches ich jetzt hier vorstelle, namens Malibu, ähm, hat mich wahnsinnig überrascht. Ähm, weil es auch ein ja, Sonnenuntergang eigentlich ist, den er ja einfängt. Ein, ein, ich habe das Gefühl, man sitzt irgendwo am Strand und trinkt einen Cocktail und ähm, lässt sich äh, lässt sich die Sonne auf dem Bauch scheinen. Ganz so ist dieses Album nicht, auch wenn es dieses Gefühl gibt und ähm, Anison pack von dem ich hier rede, ähm, jetzt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in der Hip-Hop-Szene gekriegt hatte, dank ganz vielen Features, die er dort hatte macht hier tatsächlich ein Storyteller-Album draus, äh, welches auch ein bisschen an die Futures erinnert, also sprich Lauryn Hill und Wycliffe John aus den 90er Jahren. Ja, es ist äh, eigentlich so ein bisschen seine Lebensgeschichte, die er uns hier erzählt. Es ist West Coast Hip-Hop, das heißt also, wenn Sie so ein bisschen mit Hip-Hop auch ausgehen, es ist jetzt auch ein hartes Pflaster und er erzählt uns ein bisschen die Geschichte, wie er als Jugendlicher eigentlich auf einer Hanfplantage arbeiten musste, um überhaupt ein bisschen Geld zu haben, um sein äh, ja, um seine Miete zu bezahlen, dort auch geflogen ist und sich dort eigentlich so ein bisschen ähm, versucht hat, durchs Leben zu schlagen äh, also mal eine ganz andere, andere Ecke von ähm, ja, Gangster-Image, welches gar nicht so ist. Dieses Album beinhaltet aber auch noch wesentlich mehr ähm, zum Beispiel das Future mit BJ, The Chicago Kid äh, oder aus Google Boy Q, Rhapsody, The Game sind alle mit auf diesem Album ähm, vorhanden. Geht es tatsächlich auch ein bisschen um politische Sache, nämlich äh, den nach wie vor rassistisch, rassistischen Umgang, selbst in so großen Städten wie Los Angeles. Ich finde, das ist ein sehr ansprechendes Album geworden. Ich mag das von den, von den, von den Beats sehr. ich mag seinen sein Flow äh, wunderbar gerne zu hören. Ich kann mich äh, ehrlicherweise nicht ganz so entscheiden, ob ich seine Soul-Nummer oder seine Gesangspart wesentlich besser finde als seine Rap-Parts. Ich finde die Rap-Parts wunderschön. Äh, gerade weil es so schön float. Ähm, aber er hat natürlich diese grandiose, tolle Stimme, die gerade in den höheren Passagen ähm, wir hören jetzt gerade hier noch Silicon Valley von ihm, wo man das nochmal schön raushört. Ähm, definitiv ja was ganz eigenes haben was, was wo man ihn eigentlich so ein bisschen in den Arm nehmen möchte und sagen möchte es wird alles wieder gut ähm, ich glaube, dass wir noch ganz viel von ihm hören werden, auf alle Fälle äh, gehe ich ganz stark von aus, dass ähm, der den Markt da gut aufmischen wird wünsche ihm dabei auch viel Glück Anderson Pack definitiv eine Empfehlung und vor allen Dingen eine Neuentdeckung, so ein bisschen im Hip-Hop-Bereich wenn man mal keine Lust mehr hat auf diesen ganzen Gangster-Rap und sich vielleicht auch Storytelling-mäßig unterhalten lassen möchte, kann ich nur empfehlen, Alison Pack. Ja, dann werden wir mal einen ganz großen Schwung machen zu einer Band, die mit Hip-Hop jetzt nichts wirklich am Hut hat, sondern ähm, ja, lustigerweise muss ich mich erinnern, dass ich bei der letzten Ausgabe ja schon so gejubelt hatte im Rockbereich ähm, und ich hätte sogar recht behalten mit meiner Vermutung. Ähm, heute auch wieder eine Debüband äh, mit ihrem Debüalbum erschienen bei Frontier Red am 19. Februar und ähm, es handelt sich dabei um wahnsinnig tollen Rock. Ja, die Rede ist von Anglorious, die es seit, naja, ungefähr letztem Jahr, seit 2015 gibt. The Frontman Nathan James ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt durch das Prince Burian Orchester oder Oli John Rose, der sich ja so ein paar Musiker um sich versammelt hatte und Altrock macht, oder Band, beziehungsweise Musik von, von Bands aus den 70er Jahren nimmt. Das hört man an diesem Album wunderbar raus. Viele Anleihen von Deep Purple, Led Zeppelin, Whitesnack, Bad Company, Aerosmith, Rolling Stones, selbst in Queens, äh, es ist es rauszuhören. Mir macht dieses Album unheimlich viel Spaß. Ich habe mir das gekauft, reingelegt und es ist tatsächlich einer dieser wenigen Alben, wo man eigentlich kein spezielles Lied irgendwie raussuchen kann, sondern es ist so eine Platte, die man von Anfang bis zum Schluss durchhört. Weil die so viel Spaß macht, gerade Leute, die so rocken mögen und gerade so diesen alten Rock aus den 70ern mögen, es ist das eine große, große Kaufempfehlung meinerseits. Ich ähm, sitze jetzt schon wieder hier und kann eigentlich nur die ganze Zeit Kopfnicken machen. Ähm, diese berühmte Headbang, obwohl ich gerade kurze Haare habe und nicht so schön finde. Ähm, es macht einfach nur Spaß, die großen Höhen von ihm, wo man echt denkt, so ey, gerade das Belton, das ist irgendwie die purple Anleihen mit drin. Ähm, aber auch ruhige Nummern sind mit bei, die sehr viel Spaß machen ähm, zu hören. Ähm, wir hatten jetzt gerade Warning gehabt, äh, so ein paar Blues-Nummern, so wo man dann denkt, so Rolling Stone, Black Sabbath, früher und Black Sabbath auf alle Fälle. Ich dachte so ein zwischendurch so ein bisschen, ja, es könnte jetzt auch... Äh, weil es so ein bisschen Musical-like auch klingt, äh, so eine neue herplatte sein. Irgendwie hat mich das so ein bisschen daran erinnert. Also so ein Sound der 70er Jahre, Funky Sound, ist es, welcher wahnsinnig viel Spaß macht, mitzugehen und mitzuhören. Allen voran natürlich, ähm, wie ich finde, äh, geschuldet ist es dem Bassisten Colin Hawkinson, den ich ganz, ganz toll finde an seiner Gitarre. Aber auch Will Taylor an der Lead-Gitarre, Andreas Erikson an der rhythmus gitarre Phil Bavis an den Trumps. Es macht einfach nur wahnsinnig viel Spaß, die Jungs zu hören. Ich glaube, dass die live wahrscheinlich auch ganz toll sind. In der Presse, in Amerika sind sie schon wahnsinnig gehypt worden im Februar, als die neue Entdeckung schlechthin. Wie gesagt, es macht einfach wahnsinnig Spaß, ist für mich die Kaufempfehlung schlechthin. Ich werde jetzt nicht noch ein weiteres Lied anspielen, weil ich mich überhaupt nicht entscheiden kann, weil ich die alle ganz großartig, ganz toll finde. Und deswegen gehe ich mal komplett eine Ganz andere Richtung mit euch, nämlich zu einer Frau, die ja ähm, mittlerweile oder die letzten zwei, drei Jahre wahnsinnig viel Aufsehen erregt hatte. Ähm, vielleicht nicht unbedingt wegen ihrer Stimme, obwohl eigentlich das ihr Ziel war, sondern eigentlich wegen ihrer Perücke. Äh, ich rede nämlich von Sia und Sia ist diese wunderbare Dame, die man vielleicht ein bisschen mit Lady Gaga stimmlich verwechseln könnte, gerade wegen ihren Auftritten. Eine Hälfte ist schwarz, die andere ist Weiß als Perücke tief ins Gesicht gehangen, dass man kaum was sieht oder sich kaum etwas sieht. Und diese Dame hat tatsächlich äh, äh, Songs geschrieben an große Diven namens Adele und Rihanna, die sie alle nicht haben wollten. Und was macht dann eine Sia, die sagt so, das sind aber tolle Songs, die packt ein eigenes Album drauf und das kam am 29. Januar raus beim Monkey Puzzle Records, RKL Records und hier heißt This is Acting. Ähm, wir hören gerade eine Nummer, die sie Adele angeboten hat, die Adele irgendwie dann aber kurz vor Aufnahme ihres Studioalbums irgendwie nicht haben wollte. Ich sag mal so, Sie begleitet mich schon tatsächlich ein bisschen länger, allerdings tatsächlich nicht als ähm, die Kunstfigur Sie, die es sich ja... Ähm, ja zur Aufgabe gemacht hat, eigentlich mit dieser Perücke und mit diesen ganzen Kleidern, wo man ja wirklich eine na ich sag mal eine Anleihe an Lady Gaga vielleicht hat oder das mit vielleicht implizit und es ja nicht darum geht zu sagen die Leute, es geht ja auch um die Stimme ich bin jetzt nicht die hübscheste, sagt sie zumindest so äh, von sich, sondern es geht darum, dass ich eine Stimme habe, dass ich seit Jahren auch schon im Geschäft bin irgendwie so und man jetzt mich vielleicht auch mal wahrnehmen soll ähm, das ist ja auch geglückt, ich sage einfach nur, die hat letztes Jahr wahnsinnig viele Hits auch gehabt, irgendwie so. Ähm, ich kenne sie tatsächlich noch aus 07 Zeiten, wo sie als Gastmusikerin oder als Gastsängerin aufgetreten ist. Ich kenne tatsächlich auch ein paar Alben von ihr, gerade die ersten, die so ein bisschen in die Soul Jazz Richtung gegangen sind. Ähm, ja, This Is Acting, das aktuelle Album von ihr. Sage ich mal so, für Leute, die vielleicht so ein bisschen auf Dance stehen oder sagen, so, ich habe keine Lust mehr auf Rihanna und Adele, äh, mag aber die Musik, ist dieses Album vielleicht zu empfehlen. Für Leute, die gerne Sia erleben möchten, auch wenn diese Frau eine großartige Stimme hat und ich mag es sehr, wenn sie in höheren Tönen so ein bisschen wegkriegt, weg so ein bisschen wie das Pink in Live Konzert mag. Ich finde das auch toll, dass sie das auf This Is Acting ähm, auch gelassen hat, nicht im Gegensatz zu anderen ihrer Kolleginnen, die sich dann das äh, am Rechner nochmal schön mastern, sondern sie einfach sagte, das ist, bin ich, das gehört zu mir. Ähm, nicht unbedingt ihr bestes Album nach meiner Ansicht, ich finde einfach, es ist ein bisschen zu wenig Inhalt, es ist sehr radiotauglich auf alle Fälle. Wie gesagt, ist ja auch ein äh, Album, was eigentlich für andere Künstler gedacht war, ähm, weitaus bessere Nummer hat sie, hat sie da, gerade als Zier, äh, mit dieser Perücke, als Kunstfigur, äh, wie auch die allerersten Sachen, wo sie halt eben noch als Zier an sich unterwegs war, also ohne Perücke, ähm, hat sie wesentlich mehr zu bieten für Leute, aber die für interessante Stimmen zu haben sind und für interessantes Storytelling in Texten, sehr persönliche Sachen ist sie zu empfehlen, vielleicht einmal mal ein bisschen nachsuchen bei den ganzen Alben, die sie da so draußen hat oder auch mal bei Zero7 wobei zu schauen, das lohnt sich auf alle Fälle. Wir machen jetzt mal einen großen, großen Sprung und kommen nach Deutschland ähm, bei uns oder bei mir ähm, auf die Liste geschafft hat es eine Band, von der jetzt schon, naja, sagen wir mal seit letztem Jahr Sommer großes Aufhebens ist, großes äh, Bamburium mit einem wunderbaren Hit, den sie geschrieben haben, spätestens seit ähm, Hennings-Mai-Auftritt in KIZ-Atomschutzbunker, ähm, was ja ein ganz großer Hit geworden ist, ist der Name Annen-Mai-Kantereit, glaube ich, allen ein Begriff. Ähm, hofft man zumindestens. Ist eine Straßenmusikerband, die, äh, ja, schon ein paar Jährchen unterwegs ist, in Hamburg sich auf der Straße, auf die Straße hinstellt und ihre Songs performen. Ähm, da war jetzt natürlich, äh, das das Morgen immer etwas weitrangig gewesen, sondern eigentlich im Vordergrund Henning Mays Stimme. Nun haben die Jungs endlich einen Plattenvertrag bei Universal Music ergattert und natürlich sämtlicher ihrer Hits, die man auf YouTube auf ihrem Kanal angucken kann, ähm, die natürlich sehr authentisch sind durch diesen Straßensound, endlich auf Platte gekommen. Nun bin ich tatsächlich äh, ein Fan dieser Traummusik. Ich weiß, dass es da in der Presse so ein bisschen Kritik natürlich gab, dass es alles etwas anspruchslos ist und ähm, nichts Konkretes aussagt. Was vollkommen verständlich ist, weil das Album einfach so heißt, Alex, alles nichts Konkretes. Finde ich das nach wie vor ist das so ein bisschen Traummusik. Ich weiß noch, von meiner Jugend gab es eine Band namens Echt, die sowas ähnliches gemacht hatte, äh, mit einem etwas anderen Ansatz, aber die mir damals aus der Siedlung gesprochen hat. Ich kann mich in diese Musik tatsächlich hier auch verlieben von Annemarie Canterreiter. Ich finde die sehr sympathisch, die Jungs. Ähm, mein ich bin sehr glücklich, als ich das Album in der Hand hatte, dass eigentlich mein Lieblingssong, welches ich. ich äh, kennengelernt habe durch die BR-Startrampe, ähm, die auch einen Kanal auf YouTube haben beziehungsweise auch als Radio-Kanal ähm, existieren. Äh, diese Live-Version ist eigentlich auf Platte gibt, weil es die noch nirgendwo auf EP auf Platte gab. Ähm, ich lasse das jetzt auch mal kurz im Hintergrund laufen. Ähm, kann das komplett nachvollziehen, äh, nachvollziehen, das Gefühl, welches man hat, wenn man in einer neuen Wohnung ist, vielleicht sogar in seiner allerersten Wohnung um einen rum Kartons das Leben geht vorbei und man fühlt sich irgendwie so ein bisschen in Zeitlupe. Das ist so das, was dieses Lied für mich ausmacht, was mich ein bisschen traurig macht. Man muss ich leider sagen, ist so manchmal an diesem Album, Ich findet natürlich die Arrangements der Songs, gerade weil es jetzt eine Studioversion ist, weil dort auch Produzenten mit dran waren, äh, um einiges besser gelungen und besser abgemischt als die ein oder andere selbstproduzierte EP. Ähm, nicht alle Songs, es gibt da ein paar Einschränkungen, wo ich denke, ach die EP war da irgendwie so ein bisschen besser, was tatsächlich so ein bisschen mein Kritikpunkt schlechthin ist, ist tatsächlich von den Jungs, dass Henning Mai gerade mit dieser tollen Stimme und gerade wenn man diese Live-Sachen von dem sieht oder die EPs hört, ähm, ein bisschen da zurückgenommen hat seine Stimme oder vielleicht eben auch gesagt worden ist, was ein bisschen schade ist, weil man dann nicht mehr so ganz so mitfühlen kann. Ich finde, das tut dem Album so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen Minuspunkt des Ganzen. Ähm, man kann sich aber tatsächlich ein Bild davon machen, wenn man sich die äh, Platinum-Version von Alles Nichts Konkretes holt, dort ist nämlich auch das allererste Album von ihm drauf, äh, wo natürlich auch ein paar Songs sind äh, in der ersten Version. Ähm, gar, nicht, gar nicht der äh, dritte dass natürlich sich Songs entwickeln und auch nochmal neu gemacht werden oder vielleicht mit der Zeit, mit dem Erwachsenen werden, vielleicht auch nochmal einen anderen Inhalt bekommen. Ich ähm, finde aber trotzdem, dass so die ersten Sachen, oder gerade das erste Album, welches mal ja nämlich kauft, einen ähm, direkten Vergleich, das schon zu hören ist, ja yeah, von der Akustik, her cool, vom Gesang her, ah, schade, schade, schade. Dass man da so ein bisschen, äh, Finn den Henning dann ja so ein bisschen zurückgenommen hat oder er sich vielleicht selbst zurückgenommen hat oder es eine Ansage war vom Produktionsteam für eine Plattenfirma. Man weiß es nicht. Für alle, die aber eher so ein bisschen, naja, sagen, ich möchte mich zurücklehnen und ich möchte es einfach nur genießen, ist das definitiv im Album. Was man sich angucken kann und wann hat man denn schon in Deutschland Straßenmusikanten, die so ein Aufsehen erregen, ich finde Anna kanterei zu Recht, äh im März auf Platz 1 gewesen in den Album Schatz. Album Schatz war heute schon ein sehr langer Tag auf alle Fälle. Ähm, ich gönne das den Jungs und ich hoffe, dass äh, relativ zügig ein neues Album nachkommt, wo wir uns auf neue Songs freuen können. Ähm, vielleicht dann ja auch ein bisschen mit Poesie und Anspruch. Muss aber nicht sein. Ja, den letzten, den ich jetzt hier noch auf meiner Liste habe, hat am 8. Januar 2016 bei ISO Records sein leider, leider, leider letztes Album herausgebracht. Die Rede ist natürlich vom großartigen David Bowie, der leider verstorben ist nach Veröffentlichung, zwei Tage nach Veröffentlichung des Albums. Ich weiß noch ganz genau, als ich das Album gehört habe, da ähm, habe ich telefoniert und gesagt, boah, ist das ein tolles Album, ich habe die Videos dazu gesehen, die er noch fertig gemacht hat, alles sehr sphärisch, alles äh, alles etwas mystisch angelegt, so wie ich eigentlich David Bowie kennengelernt habe als Jugendlicher, als äh, Schauspieler, mehr als Schauspieler im Begriff als, als Musiker, das kam erst sehr, sehr spät für mich. Ähm, und es war vor allen Dingen mal noch eine neue Entwicklung von Musik, äh, wofür ja Bowie auch eigentlich bekannt ist, äh, mit Genres zu spielen, was Neues auszuprobieren. Nicht alles war ganz toll. Das sagen die großen Bowie-Fans, das sagen die vielen Musikhörer, die sagen, es gab die und die Zeit, die war klasse, die und die Zeit, kann man sich auch sparen. Bowie ist nun mal über Jahrzehnte im Geschäft gewesen, hat natürlich viel ausprobiert, viel gemacht, viel sich immer wieder neu erschaffen und mit Blackstar dem Album. Leider, leider, leider sein letztes herausgebracht und äh, umso erschreckender ist es, weil es da ja auch auf den Tod geht und, und um, naja, auf ein bisschen Energie auch geht, äh, gute Gedanken geht, äh, schockt es umso mehr, aber eigentlich ist es Bowie, sich so zu verabschieden. Äh, definitiv für alle Leute, die mit Bowie jetzt noch nicht so vieles anfangen können, weil es vielleicht nicht die Generation mehr ist oder wenn sie sich nicht angesprochen gefühlt haben ist das auf alle Fälle ein Album, was ich empfehlen kann, wo man reinhören kann. Ich finde, da ist sehr viel an Mischung drin, von seinen früheren Sachen, von den neueren Sachen, dieses Experiment. Ähm, für Leute, die Bowie-Fans sind, haben es ja irgendwie so. Ich finde, das ist ein toller Abschied von ihm, äh, welches er uns hinterlassen hat. Und kann für alle, die vielleicht auch meine Generation sind, und ich weiß, da gibt es ein paar, die jetzt da draußen zuhören, die mit dem Namen etwas anfangen können, aber mit der Kunstfigur Bowie irgendwie nichts anfangen können. Hört euch diese Platte an, ähm, beschäftigt euch mit den Texten. Ich glaube, da ist sehr viel drin für alle zu holen. Und ja, es ist, glaube ich, ein, ein schönes Schlusswort, um etwas jemandem mit auf dem Weg zu geben. Blackstar von David Bowie. Ja, und prompt sind wir auch schon am Ende äh, dieses kleinen Quergehört Folge Nummer 3. Ähm, ihr habt ja mitgekriegt, bin ein bisschen alleine heute im Studio. Der Flo hat sich irgendwie in Deponia verloren. Ich habe auch keine Ahnung. Der versucht gerade ganz krampfhaft nach Elysium zu kommen. Falls ihr das auch sehen wollt, dann geht ihn doch mal auf seine YouTube-Seite Flo mal besuchen äh, und unterstützt ihn und helft ihm mal ein bisschen am Rätseln. Dann zieht sich das Let's Play vielleicht auch nicht ganz so in die Länge. Äh, Flo freut sich bestimmt auf alle Fälle. Äh, ich weiß ja, wie das ist, wenn man äh, Spiele spielt. Dann ist man so in dieser Welt und übersieht ganz viel. Und als Außenstehender sieht man dann manchmal wesentlich mehr und denkt sich so, Mann, Flo, ist doch ganz einfach. Da musst du das und das machen, das ist ganz einfach und dann bist du schon im nächsten Raum. Ähm, also wenn ihr darauf Lust habt, der freut sich bestimmt, wenn er bei ihm mal vorbeischaut. Vielleicht dann in, an nächster Stelle auch wieder hier bei uns in dem einfach quatschen podcast ähm, Ich habe natürlich noch einen kleinen Abschiedssong heute hier ähm, von einer Band, die auch auf die Liste geschafft hat, ähm, leider aber jetzt nicht in die Auserwählten. Ich würde sie trotzdem ganz gerne nennen. Es ist äh, eigentlich äh, ein bisschen Partymusik. Äh, das Album heißt Durch dick und dünn und kam am 15. Januar bei Sony Music. Äh, und die Band heißt Schramme, Schramme 11. Ähm, ich, äh, ja, es ist, glaube ich, ein bisschen Geschmackssache. Es ist Partymusik. Es hat ein bisschen was von... Schlager-Volksmusik, obwohl es irgendwie auch wieder ein bisschen Rock ist und ein bisschen Pop ist. Ich glaube, da sollte sich jeder ein bisschen seine eigene Meinung machen. Ähm, ich wollte jetzt einfach nur ein Lied kurz anspielen, weil es einfach zu diesem äh, kleinen Podcast auch passt und möchte mich an der Stelle mit dem leider nur einmal getätigten Wort meiner Mutter, aber dafür umso liebevolleren Worte verabschieden, denn sie sagte neulich zu mir, Ahoi. machten Witze, weil sie dachten, dass man die Tränen in den Augen dann nicht sieht. Mach's gut, mach's gut, ich weiß nicht mal, ob du mich noch hörst.